0: Das sind beste Freundinnen mit Max und Jakob. Schreie ich oder scheich nicht? Und du, sagst es mir nicht, ich aber ich leg mich doch am Arsch. Der ultra ehrliche Männer Podcast.
1: Herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Abführmittel für die Ohren. Heute ist quasi die zweite Hälfte angesagt von der Folge letzte Woche, nämlich wie man Liebeskummer wieder losführt. Wir haben uns eingehend damit beschäftigt, wie Liebeskummer entsteht, welchen Liebeskummer wir schon hatten, was der mit uns gemacht hat. Ja. Aber wie wird man ihn wieder los? Darum kümmern wir uns heute und natürlich um ein paar Hörermails. Wir sind ja schon auf dem Festivalgelände und bauen hier fleißig auf. Also wir räumen erstmal auf. Hier muss entrümpelt werden. Und wir sind schon zwei, dreimal nackt baden gegangen. Sorry, das
0: erzeugt jetzt Bilder, das will auch keiner wissen. Aber Naja, nach der Intimrasur, glaube ich, gibt es keine schlimmeren Bilder mehr, die wir hier leisten können. Als der bissige Pitbull-Rasierer zugebissen hat in die feine Sackhaut. Vielleicht wäre es noch das Arschbleaching, was wir uns gegenseitig verpassen. <lacht> Ab nächste
1: Woche fangen wir mal auf Instagram an, ein paar so Sachen zu filmen. Oder übernächste Woche. Oder über den übernächste Woche. Nein, dass man das jetzt auch mal sehen kann, was da passiert so auf dem Festivalgelände. Das Auf-die-Ohren-Festival findet ja statt. Am 28. und 29.7., das ist ein Tagesfestival. Also 29.7. ist der Zusatztag, 28.7. ist quasi der erste Tag. Man muss nicht beide Tage besuchen. Es reicht einen Tag, weil es gibt quasi das identische Line-Up. Es treten auf, besser als Sex, Herrengedeck, wir natürlich... Ähm, Elf Freunde sind dabei, Lester-Schwestern, gemischtes Hack, schwarzes Konfetti, Muckefuck, beste Vaterfreunde, Überraschung, <lacht> Gush Baby, Prosecco-Laune, A Little Thumbsing, oh mein TAJ, wo ist es? Und Michael Nass wird auch dabei sein und viele, viele mehr. Der Berliner Kneipenchor sorgt für Musik, es gibt DJs und DJs, es wird auf jeden Fall eine runde Sache und wir bauen wahrscheinlich noch, wenn wir es schaffen, also ich, ich gehe fest davon aus, dass wir es schaffen, so ein paar Sachen fürs Wasser auf, so einen großen Spielplatz für erwachsene Kinder.
0: Ja ja, ich sehe das.
1: <lacht> Doch, ich habe mir das fest vorgenommen. Auf Facebook und Instagram könnt ihr ab übernächste Woche verfolgen, wie die Aufbauarbeiten laufen. <lacht> ihr könnt uns übrigens abonnieren auf dieser Spotify und iTunes und auf iTunes könnt ihr auch gerne eine Rezension hinterlassen. Das freut uns immer sehr. Spannend und unterhaltsam. Vier Sterne von Sofici. Ist das so ein avici gedenkname Wer weiß vielleicht. <lacht> ich finde euren Podcast sehr unterhaltsam, aber meinem Männerbild tut es nicht unbedingt gut. Unser auch nicht. <lacht> Warum eigentlich nicht? Ich dachte, also bei mir kann ich das verstehen, aber du bist irgendwie
0: so der, der, der Halsbringer, der, der Heilsame. Geworden vielleicht irgendwann. Es ist ja auch das, was ich glaube ich, viele Frauen auch erwünschen, irgendwann das Gute in dem Mann zu entdecken und es zu wecken und es dann zu pflegen und zu hegen zu so einem kleinen Spießergärtchen.
1: Genau, und den Mann so langweilig formen, bis er einem über ist und dann sucht man sich wieder ein neues Arschloch, was man wieder formen kann. Also es ist wie so ein Stück Knete, was man immer einkauft, so ein Stück Ton, der kommt als Rotton, dann formt man den über Jahre, dann schickt man in den Ofen und andere Frauen können
0: dann aus dieser tollen Tasse trinken. <lacht> Nimm du sie, die Tasse, ich Töpfer lieber. Eigentlich sind alle Frauen Töpferinnen und wollen keine Tassen am Ende, vielleicht ist das das Geheimnis. Auf jeden Fall. Und Männer sind alle keine Tassen. Männer und sind Ton. Ja, je, je toniger man ist, desto besser. Wenn man schon eine Tasse ist, dann hat man es schwierig. Aber das würde ja am Umkehrschluss bedeuten, Männer müssen Ton bleiben. Ungeformt, roh. Die verformen sich immer wieder nachts. Also es ist immer ein Stück Ton, was tagsüber geformt wird
1: und dann geht man schlafen und dann wacht der gleiche Klotz, an dem man morgens angefangen hat zu arbeiten,
0: neben einem morgens im Bett auf. Naja, er bleibt ein bisschen geformt, aber er zieht sich immer wieder zurück in die Ursprungsform. Man muss lange und immer wieder regelmäßig dran rumkneten, bis endlich die gewünschte Form Kurz vorm bleibt. Tod. Am letzten Tag, bevor der Mann stirbt, kann man einmal aus der Tasse trinken,
1: ganz kurz kosten. Hm, das wäre die Jahre schön gewesen. Tschüss. Ich bin ja mal weg. Zum Liebeskummer. Die Frage ist, was hilft gegen Liebeskummer? Und ich glaube, eine Sache, was Liebeskummer so schmerzhaft macht und so groß ist, dass man sich eine Welt mit jemandem vorgestellt hat und teilweise auch schon gelebt hat. Diese Welt
0: bricht dann radikal zusammen. Man hat sich ja auch in den anderen reingegeben. Man hat seinen Samen eigentlich in den anderen eingepflanzt und der ist dort so tief verwachsen, als Mann hat das nochmal ein anderes Bild als vielleicht als Frau, dass man den da auch nicht mehr so einfach rauskriegt. Ich glaube sogar, man kriegt ihn gar nicht raus. Man hat einen Teil von sich gegeben, den man nie wieder zurückbekommt. Wow, wirklich? Mhm. Ja, du hast noch nie geliebt, ich höre das schon raus in deiner Antwort. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich da irgendwas weggegeben habe, was ich nie wieder
1: zurückbekomme. Ich schon. Also ich habe... Menschen sind doch kein Bankkonto. Ich habe hier was
0: investiert und das bekomme ich nicht mehr zurück, wenn ich diese Bank verlasse. Ich sehe das ein bisschen anders. Bei mir gab es die Situation ganz oft, dass ich so viel investiert habe in die Beziehung und in die Person, weil ich geglaubt habe, das ist was Großes und wir lieben uns über alles hinaus, dass ich einen Teil von mir in die andere Person, wie ich schon gesagt habe, eingepflanzt habe. Und den habe ich nicht mehr wiederbekommen. Und der fehlt auch jetzt in gewisser Weise. Wirklich? Also, ja, und zwar in der Form, dass man sich mit jedem Mal, wenn man diesen Teil einpflanzt, beim nächsten Mal nicht mehr so stark traut. Und irgendwann, glaube ich, wenn man zu oft diese Erfahrung erlebt, nur noch so eine Hülle wird und nicht mehr richtig lieben kann und das dann erst wieder richtig lernen muss. Und? Lernst du das gerade? Ich habe es schon lange wieder gelernt. <lacht> ja, ich glaube der kein Wort. <lacht> Ich bin ich bin
1: die Liebe in Person. Du bist so voll von Liebe. <lacht> ja, ich glaube schon, dass man natürlich, wenn man oft verletzt wurde oder es oft vielleicht nicht so schön auseinandergegangen ist, dass man seinen Mut verliert. Das verliert man auf jeden Fall. Ob man tatsächlich einen Teil von sich verliert, das bezweifle ich, weil man ja auch was mitnimmt. Also es ist wie ein Wechselspiel, man, man gibt viel von sich, aber man nimmt ja auch viel von dem anderen und es ist ein Austausch und daraus entsteht was Neues. Jede Person formt einen ja auch zu einem neuen Menschen, zu einer neuen Version von sich selber. Nicht, dass man die Grundmauern ganz neu aufbaut, aber es wird schon mal der ein oder andere Raum neu gestrichen, mal eine Tür aus den Angeln gehoben, mal eine Tür durchgetreten, mal nicht weggespült, wenn man <lacht> ein Geschäft verrichtet hat. Also das Haus wird schon neu belebt und ich glaube, das Haus bleibt immer bestehen. Das Haus bleibt bestehen, aber...
0: Es fühlt sich nicht mehr so an, wenn du hier nicht mehr wohnst. Ich frage mich gerade wirklich, ob du es in der Form schon mal erlebt hast. Also du hattest ja schon mal übelsten Liebeskummer, und ich würde es <lacht> auch gar nicht absprechen. Aber ich erinnere mich schon noch, auch jetzt, wenn ich dran denke ist es was, was ich auch jetzt spüre, was ich weggegeben habe, was nicht mehr wiederkommt. Und wenn es vielleicht die naive Liebe des Anfangs ist oder so, aber es verliert sich in gewisser Weise was. Man verbraucht sich an der anderen Person. Das ist natürlich ein sehr negatives Bild, was ich hier zeichne. Wie immer. Aber ich weiß nicht, es ist schon so, dass, also manchmal würde ich mir wünschen, man könnte, wenn man jemand Neues kennenlernt, all das, was vorher gewesen ist, vergessen und wieder so auf ihn zugehen, als würde man den zum ersten Mal kennenlernen, als wäre es die erste große Liebe. Und man hätte diesen ganzen anderen Scheiß nicht, weil das fehlt dann auf einmal ein bisschen. Man ist vorsichtig, aber man hat auch gelernt, dass man aufpassen muss auf sich selber. Ich glaube, es ist was anderes. Du hast
1: mit dieser einen Person am Anfang was erfahren, Liebe erfahren, die in dem Moment so intensiv war, weil du sie auch das erste Mal erfahren hast. Genau. Und damit machst du ein Bild auf, was eine Frau, die danach kommt, gar nicht mehr vielleicht in dieser Fülle, ja, wieder bereichern kann, weil du hattest dieses erste Mal schon
0: hinter dir. Mir geht es nicht nur um das erste Mal. Ich hatte auch schon danach Beziehungen, wo ich... War es dann genauso intensiv? Es war genauso intensiv. Und trotzdem, mit jedem Mal habe ich einen Teil von mir in die Person eingepflanzt und am Ende nicht wiederbekommen. <lacht> und ich glaube auch, bei mir ist es genau umgekehrt genauso. Auch in mich wurde, glaube ich, ein paar Mal was eingepflanzt und ich habe es nicht wieder zurückgegeben. Oder weil man es ja auch nicht zurückgeben kann. Also das ist natürlich eine rein emotionale Sache, aber... Ich bin tatsächlich ein Stümper, weil <lacht> ich hatte noch nie krassen Liebeskummer bei einer Frau, mit der ich
1: tatsächlich zusammen war. Darum habe ich dieses Gefühl, glaube ich, in der Form noch nicht gehabt. Ich habe immer nur, wenn ich mit der Frau nie wirklich zusammen war, wenn sich eine Affäre ergeben hatte oder wenn man
0: vielleicht eine fünf-, sechsmonatige Affäre und das dann auseinandergebrochen ist. Du hattest eine andere Form des Liebeskummers. Du hattest den Sehnsuchtskummer, was alles eigentlich sein könnte, wenn. aber das ist eine es andere, kam, genau. Ja, es kam aber nie dazu, diesen richtigen Liebeskummer, dass man schon so gefestigt ist in seiner Vorstellung und dann die Person verliert. Hattest du den schon mal? Nee, noch nie. Ah. Kein Wunder, dass du keine Ahnung hast, von was ich hier rede. <lacht> ich bin ein fucking Anfänger.
1: Ich gehe hier gerade meine ersten Schritte in der Gefühlswelt. Tatsächlich nicht, weil für mich war es dann mit der Frau meistens gelebt. Ich kann mich selten daran erinnern, dass mit mir Schluss gemacht wurde, sondern ich habe irgendwann immer gemerkt, so, wow, mit der Frau geht es jetzt hier zu Ende und... Ähm, mit der Frau geht's es jetzt hier zu Ende. War nicht so, dass sie stirbt, aber in mir ist sie gestorben. Und ich hatte dann auch wenig, was ich dann bereut habe oder wo ich mich nachgesehnt habe, nachdem ich die Beziehung mit der Frau dann jeweils beendet hatte. Sondern es war gut, dass es vorbei war und man hat die Sachen, die man leben konnte, miteinander gelebt und die anderen Sachen habe ich verdrängt und dann ging es auch weiter. Nein, deine positive Einstellung kotzt mich an. Aber tatsächlich, Liebeskummer hatte ich natürlich auch schon mit Frauen wo es denn nicht wirklich hingehauen hat. Und du hast recht, ich könnte mir vorstellen, dass es eher eine verschmachtende eine Sehnsucht nach dem war, was hätte sein können, mhm. was vielleicht niemals in der Realität so
0: aufgetreten und wäre. Und nicht, was gewesen ist, was ich nicht mehr wiederbekomme. Und das ist, glaube ich, der wesentliche Unterschied. Weil die Sehnsucht hat sich irgendwann eingestellt und man hat sie für gegeben genommen. und hat gesagt, okay, das ist es jetzt. Darauf habe ich so lange hingearbeitet. Und dann wird einem das weggenommen. Hattest du das schon mal? Ja, schon öfters. Dass du gedacht hast, dass das... Wow, darauf hatte ich schon so lange hingearbeitet. es hört sich furchtbar an, natürlich nicht so, aber es ist schon so, dass ein Gefühl sich eingestellt hat, dieses Sehnsuchtsgefühl, was du beschrieben hast und das hat sich dann eingestellt und dann habe ich es dann irgendwann wieder verloren. Entweder, und das ist das Schlimme daran, weil ich es selber beendet habe, das kann ja auch passieren und trotzdem entsteht Liebeskümmer, das ist nochmal eine ganz andere Form, die man am wenigsten versteht, weil man ja eigentlich aktiv den Schritt der Trennung eingeleitet hat und dann sich wundert, hey Moment mal, ich habe mich doch getrennt. warum das, das ist wie bei einer Diät. Man verzichtet auf Essen, man will es ja eigentlich nicht <lacht> und es ist trotzdem schmerzlich. Und dann gibt es den Liebeskummer, wenn sich die Person von einem trennt und sozusagen die eigene Realität, die man sich mit dieser Person geschaffen hat, aufbricht und selbst entscheidet, du jetzt nicht mehr. Und du bist erstmal völlig aus der Bahn geworfen, weil in deinem Mikroskosmos gab es nur euch beide. Und eine Person hat aktiv entschieden, es ist vorbei. Und bis dahin hatte ich noch nicht realisiert, dass sowas überhaupt möglich ist. Ich glaube, das größte Problem bei Liebeskummer ist, dass eine der beiden Personen nie damit rechnet, dass mit ihr Schluss gemacht wird. Und auf einmal ist sie dieser Realität ausgesetzt mm. und wundert sich, warum ist auf einmal meine Welt zusammengebrochen? Und es passieren noch zwei Sachen. Einmal, wenn mit dir Schluss gemacht
1: wird, du lebst ja auch schon in der Zukunft mit der Person. Mhm. Du lebst ja nicht nur in der Gegenwart, sondern stellst dir vor, was noch kommt und welchen Urlaub ihr noch zusammen macht. Und womöglich, wie deine Zukunft auf familiärer Ebene mit der Person laufen wird. Dass ihr Kinder kriegt, dass ihr ein Haus baut, dass ihr zusammen vielleicht in eine neue Stadt zieht, dass ihr vielleicht den Winter zusammen irgendwo verbringt, dass ihr Urlaube macht. Das alles ist schon ein Stück weit Realität in dem Moment, wo du es dir vorstellst. Und das zerbricht mit. Und das Zweite ist, dass du diese ganzen schönen Erfahrungen meistens, wenn eine Beziehung gut läuft, auch mit der Person verbindest. Das heißt, gute positive mhm. Erfahrungen, die ich mache, sind verknüpft mit der Person, mit der ich zusammen bin.
0: Und ganz gefährlich ist es dann, gute positive Erfahrungen, die ich mache, sind ausschließlich verknüpft ja. mit der Person, mit der ich zusammen bin. Und dann wird der Liebeskummer richtig hart, mhm. weil man dann denkt,
1: okay, all meine positive Erfahrungsfeld ist jetzt auf einmal weg weil ich die nur mit der Person machen kann. Ich glaube, das ist eine Übersprungshandlung auch von Liebeskummer, dass man da nicht mehr so ganz klar sagen kann, oh ey, ich hatte vorher auch eine gute Zeit, war vorher glücklich, aber ich war nicht so glücklich mit dieser <lacht> einen Person. Dann gilt es, wie kommt man davon los? Also wie schafft man es für sich selber, wieder eine positive Erfahrungswelt aufzubauen? Ja. Mein Trick 17 war immer, den ich keinem empfehlen würde. <lacht> Was war? Äh, mit anderen Frauen schlafen. Sie, Kommodore. Es hat aber auch was aus mir gemacht, nämlich, dass ich mich nie tief in dieses Gefühl reingegeben habe. Und ich bin immer davon gelaufen und habe immer gedacht, okay, jetzt bügel ich das mal schnell über. Ich wollte es nicht spüren. Ich habe zwei Emotionen, mit denen ich richtig große Schwierigkeit habe. Traurigkeit, dass ich einfach so niedergeschlagen bin. Das versuche ich richtig krass zu vermeiden. Mhm. Noch eine viel größere Schwierigkeit habe ich mit dem Gefühl der Hilflosigkeit. <lacht> ich kann es quasi fast nicht ertragen, wenn ich mich hilflos fühle. Ja. Gestern war ich mit Freunden zusammen und einer hat angefangen zu reden und ich wusste eigentlich schon genau, was los war, als er angefangen hat zu reden, was er am Ende der drei, vier Minuten sagen wird. Er hat gesagt, dass bei ihm MS diagnostiziert wurde Bitte. und ich habe schon am Anfang flossen mir schon die Tränen, als er angefangen hat zu reden, weil ich wusste, was er am Ende sagen wird, obwohl er überhaupt gar keine Stichworte dazu gegeben hat. Hm. Als er dann gesagt hatte, er hat gemerkt, dass in letzter Zeit öfters seine Füße taub waren, dass sie gekribbelt haben. Das heißt jetzt nicht bei Leuten, wo die Füße öfters mal kribbeln oder tauben, dass man MS hat, aber das haben mir schon mehrere gesagt, die MS hatten, dass das ein Anfangsding war oder dass man so tapsig wird, dass man oft Sachen fallen lässt. Und ja. so. Da war es auf jeden Fall so, dass ich es gut rauslassen konnte, dass ich so meine Traurigkeit darüber und meinen Gedanken, hey, fuck, bitte nicht nicht für ihn. Und Also, das wünscht man natürlich keinem, aber. Irgendwie habe ich gedacht, wenn es was gäbe, wie ich das für dich verhindern könnte, würde ich es machen und ich war so traurig in dem Moment darüber, dass mir die Tränen runtergelaufen sind und dann hat er mich angeguckt in dem Moment und dann ist es bei ihm auch hochgekommen und sowas konnte ich früher nicht, also da habe ich es mir immer eher verkniffen. Dich weggesperrt. Ich genau, mhm. dass ich es dann runtergeschluckt habe, ja. speziell von Menschen, wo ich dachte, ich muss ein bestimmtes Bild aufrechterhalten. Weinen von meinem Vater fällt mir immer noch relativ schwer. Wer weint denn vor seinem Vater? Mein Vater hat schon öfters mal vor mir geweint. Ja, du bist ja nicht sein Vater.
0: <lacht> aber eigentlich ist es fast noch schlimmer, wenn der Vater vor seinem eigenen Sohn weint. Also es gibt Situationen. Ich glaube, ich habe das nur erlebt, als mein Vater mal bei der Beerdigung seines Vaters geweint hat. War das für mich schon sehr verstörend. Dein Vater war gestorben in dem Moment. <lacht> ich hatte keinen Vater mehr. Du bist du nicht, nicht mein Vater. Ich kenne dich nicht.
1: Und jetzt packt diesen Verschlappen ein und fahren zurück. So richtig. An diesem Tag habe ich den Schlüssel zu meinem Herzen weit weggeworfen und nie wieder gefunden. Und es tat richtig gut. Ich glaube, es war nämlich Mitgefühl. Es war kein Mitleid irgendwie, was er in dem Moment gespürt hat. Und ich hatte auch kein Mitleid mit ihm, weil ich habe einfach das gespürt, was er gespürt hat. Natürlich war da auch ein Teil von mir mit bei, in irgendeiner Form. Mhm. Daran zu denken... Was ihn jetzt vielleicht
0: erwarten wird. Man weiß es nicht, ne? Aber es war eine heftige Erfahrung. Also die eigentliche Form der Empathie ist ja nicht Mitleid, sondern genau, dass man mitfühlen kann mit dem anderen, ohne dass es sowas hat von, oh Mann, du tust mir so leid. Ja, ja. das will auch keiner. Weil das eigentlich ist es dann eher, schwingt damit, zum Glück hat es dich erwischt. Ja, ich und ich
1: mich. Und oh, mir geht es ja ganz gut, wenn ja. ich dich sehe. Wenn ich dich sehe, geht es mir ganz mhm. gut. Das ist Mitleid. Aber Mitgefühl ist. Dass es für einen selber
0: genauso schmerzlich ist, auf einer ganz bestimmten Ebene, wie für den anderen. Und wenn man bei der Person bleibt. Ja? ja. Nicht bei sich, sondern einfach, weil man das Gefühl der anderen Person versteht und mitfühlen kann, fängt man selber in die gleiche Emotion zu kommen. Und bei Mitleid nutzt man eigentlich das Ventil, was der andere
1: da aufmacht, um seine eigenen Schmerzen und Sorgen rauszulassen. Also meine Oma hat das zum Beispiel ganz stark, dass die anfängt zu weinen, wenn sie irgendwas in den Nachrichten sieht. Und ich merke ganz genau, man kann da auch Mitgefühl haben. Mhm. Aber bei ihr ist es eher, oh, jetzt kann ich hier mal meine eigenen Gefühle rauslassen. Das nervt mich dann fast schon in der Situation, ja. wo ich mir denke, ey, dann beschäftige dich doch so mit deinen eigenen Emotionen und nutze hier nicht irgendwie die 20-Uhr-Nachrichten, um dafür ein Ventil zu finden. Vielleicht sind die Nachrichten auch dafür da.
0: Ich habe mich eh gefragt, warum immer so viel negativer Scheiß kommt. Viele Medien sind funktionieren, glaube ich, genau nach dem Prinzip, Mitleid zu erregen, ja. damit man eine emotionale Verknüpfung schafft und der Konsument am Ende wieder einschaltet. Und ein Gefälle des Wohlbefindens vielleicht auch. Ja. Nachrichten schaue ich schon lange nicht mehr, genau aus dem Gefühl. Nein, Ich lese Nachrichten und ich informiere mich, aber gerade diese 20-Uhr-Nachrichten, die kann ich nicht mehr gucken, weil es einfach nur so negativ aufgebaut ist, auch von der ganzen Sprache und wie das transportiert wird. Zwischendurch mal irgendwie so ein kleiner, heiterer Moment, damit es das nicht das komplett düster bleibt. Aber eigentlich sind die Nachrichten extrem düster, nicht nur von der Thematik, sondern auch wie sie transportiert werden. Weißt du, was ich manchmal krass finde? Dass oftmals ein Unterschied gemacht wird zwischen den Opfern.
1: Und darunter sind auch fünf Deutsche, <lacht> wo ich mir denke, ey, fucking, da sind 10.000 Menschen gestorben und uns interessiert es wirklich, ob fünf davon in Deutschland geboren sind oder nicht. Es
0: schafft für mich keinen anderen Referenzrahmen, dass ich sage, oh, mich hätte auch beinahe erwischt, fünf Deutsche sind gestorben. Vielleicht hat der Programmschiff so eine Liste vor sich mit unterschiedlichen schlimmen Katastrophen. Okay, wir müssen hier rausfiltern, wo die meisten Deutschen drin sind, ansonsten können wir es nicht bringen. Alter, Aber es stimmt schon, du hast recht, wie oft kommt genau diese Nachricht, auch bei diesem Flugzeugabsturz, glaube ich, in Frankreich, wo der in den Berg reingeflogen ist, wurde das ja auch so riesengroß aufgebauscht, weil da so viele Deutsche mit dabei waren und ich frage mich am Ende, wie krass wäre das Ding gewesen, wenn da nicht so viele Deutsche dabei gewesen wären, ob das überhaupt so in den Medien präsent gewesen ist, war ja mehrere Wochen ständig da. Es hätte dich auch erwischen können. Das schwingt da immer mit, aber es hat's nicht. Darum hast du nochmal Glück.
1: Und darum kannst du dir für heute ein gutes Gefühl machen, bis du dir das nächste gute Gefühl einholst bei den nächsten Nachrichten. Bis dahin.
0: Vielleicht wäre es besser zu sagen, fünf Deutsche haben überlebt. Okay, aber wir sind ja hier kein politischer Podcast. Zurück zu Gefühlen.
1: Das ist sicheres Terrain, in dem wir uns mehr aufhalten sollten. Wo wir den Shitstorm auch gewohnt sind. Mir tut es tatsächlich gut, diese Gefühlsräume aufzumachen. Zu merken, das macht mich nicht schwächer oder das ist eine Kraft, richtig Mitgefühl mit jemandem zu haben. Mhm. Weil ich merke, das ist ein mega unsicheres Terrain noch bei mir, dass es sich richtig gut anfühlt, wenn ich darauf gegangen bin. Das ist wie auf eine Party das erste Mal gehen. Man fühlt sich unsicher und wenn man es dann gemacht hat, fühlt es sich
0: nachher nicht geil an, aber erleichternd. Mhm. Ich finde es interessant, wenn man nochmal zur Liebeskummer zurückkommt. Vielleicht liegt da auch ein bisschen das Geheimnis, dass man am Ende Mitgefühl mit sich selbst haben sollte, aber kein Selbstmitleid. Und dieses Selbstmitleid ist, glaube ich, das Schlimmste, was am Ende passieren kann, wenn man so in so eine Rolle verfällt. Ah, es, ich tue mir selber so leid, dass ich jetzt in diese Situation geraten Warum bin. Warum ich? Ja. Und es ist vielleicht eher dieses Mitgefühl für einen selbst, dass man versteht, dass es passiert. Ja. Und ich halte das aus und gucke, wo ich damit hingehe. Und.
1: Was man tunlichst vermeiden sollte, ist die Frage nach dem Warum. Hm. Was ist an mir nicht richtig, dass der andere sich von mir getrennt hat? Wo liegt hier bei mir der Fehler? Was hätte ich ändern können vielleicht in der Vergangenheit? Was hätte ich besser machen können? Ich war nicht 100% da und das sehe ich total ein. Und ich war nicht gut genug für den anderen. Und ja, Deswegen hat er sich letzten Endes getrennt. Ich glaube, das sind Sachen, die einem überhaupt nicht gut tun. Wir fragen so oft nach dem Warum. Mhm. Warum dies, warum das, warum sterben wir? Warum glauben manche Menschen an Wiedergeburt? Diese Frage, warum, die geht so krass in den Keller schon. Und für so viele Sachen gibt es gar keine Antwort. Da gibt es gar keine Antwort auf dieses Warum. So selten gibt es eine Antwort auf das Warum.
0: Ich spiele äh, genau diese Stelle mal meiner Tochter vor. <lacht> Jedes Mal, wenn sie fragt, dann spielst du es einfach so auf dem Handy. Warum, 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 genau.
1: Das ist was, was in beste vaterfreuden gehört. Was ich bei mir auf jeden Fall festgestellt habe, ist, dass ich dieses Gefühl, Mitgefühl mit mir selber haben, immer vermeiden wollte. Ich habe mich abgelenkt mit anderen Frauen, aber dieser Schmerz, der tatsächlich in mir drin war, den habe ich versucht zu überbrücken mit allem Möglichen, was da die Angebotspalette bereithält. Ja. Als ich mich das erste Mal richtig reinbegeben habe in diesen Schmerz, geguckt habe, wo ist der in meinem Körper und das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen spirituell angehaucht an, aber man kann Emotionen und Schmerz und Gefühle körperlich festmachen. Wo ist das im Körper und wie fühlt sich das an? Und wenn man das richtig durchfühlt, und da kann man sich richtig Zeit für nehmen, ein, zwei, drei Tage. Du, wenn du Liebeskummer hast, hast du genug Zeit, das zu fühlen. Man hat auf einmal auch Zeit, man hat ja nichts mehr vor. Nein. Dann ist es irgendwann so, wenn man die Gefühle tatsächlich wahrgenommen hat, dass man durch eine, eine Katharsis geht. Also dass die sich ein Stück weit auch in dem auflösen. Für mich habe ich festgestellt, dass der schlimmste Liebeskummer eigentlich dadurch entsteht, dass ich vor den Gefühlen weggelaufen bin. Mhm. Wie so ein ängstlicher Hund, der von einem Wolf gejagt wird und der Wolf immer größer wird, je schneller ich renne, weil ich nicht mehr weiß, was mich da verfolgt. In dem Moment, wo ich stehen bleibe und aufhöre wegzurennen und mich diesem Gefühl stelle,
0: wird das Gefühl besser. Vor allem, wenn man sich dem Gefühl nicht stellen will, kommt es dann eigentlich nur noch mal schlimmer zurück. Aber man belügt sich eigentlich die ganze Zeit selbst. In dem Moment, wo man sich dann ablenkt mit vielleicht anderen Frauen oder man unternimmt was mit Freunden und ist dann in der nächsten Situation wieder alleine, kommt das Gefühl trotzdem wieder. Und dann meistens noch stärker, als es vorher gewesen ist. Ich glaube, das Schwierigste ist, sich wirklich klarzumachen, dass das Beste sein kann, in diesem Gefühl zu bleiben, weil man natürlich diesen Schmerz eigentlich vermeiden will. Und es ist ja ein ganz natürliches Phänomen. Und ich glaube, es gibt keine Emotionen, die körperlich mehr spürbar ist als Liebeskummer. Also ich habe auf meinem Bett gelegen, mich zusammengekrümmt und hatte richtig so ein Stechen im Herzen und habe das Gefühl, mein Herz hört irgendwann aufzuschlagen. Also ich habe wirklich das Gefühl gehabt, ich, so stirbt man, so fühlt es sich an. Und hinter und, dir war auch ein Stechen und da hast du gemerkt, dass Jakob hinter dir ist. <lacht> <lacht> er wollte mich nur trösten. <lacht> ich dachte, du solltest einen anderen Schmerz erfahren, dass du über diesen Schmerz besser wegkommst. Ja, yeah, vielleicht wäre das auch eine Lösung. Es gibt ja diese alternative Schmerztherapie. Man fügt sich an einer anderen Stelle einen Schmerz zu, um die eigentliche Wunde nicht zu spüren. Dann wäre so eine Puperzenmassage von dir, hier unangefeuchtet, vielleicht genau der richtige Weg, um Liebeskummer zu bekämpfen.
1: Sagst du damit auch, eine neue Erziehungsmethode sollte sein, wenn das Kind sich auf dem Spielplatz stößt, in dem Moment eine Backpfeife hauen? <lacht> <und lacht> guck, jetzt kann ich mir so schlimm am Knie. Das gehört dem beste Vater von. <lacht> Schon wieder. Aber tatsächlich ist es nicht so einfach, sich dem Gefühl hinzugeben. Und ich habe vom Kumpel gehört, da hat die Freundin Schluss gemacht, der ist einfach mal zwei Tage straight saufen gegangen mit seinen Kumpels und meinte, danach ging es ihm besser. Ach so ein Schwachsinn. <lacht> ich, weiß nicht, ich glaube, da macht man aus sich selber einen emotionalen Abfallhaufen. Ja. Also da ist man wirklich so, eine, so ein emotionaler Sondermüll. Alkoholismus, ich komme. Ey, da frage ich mich auch, also mir hätte es jedenfalls nicht geholfen. Mir tut es dann nach den Tagen wenn ich mich wirklich angefangen habe, mit meinen Gefühlen zu beschäftigen, ohne mit mir selbst Mitleid zu haben, sondern mit Gefühl, mhm. Und da liegt der feine Unterschied. Das ist wirklich ganz wichtig zu beachten. Mich mit Menschen zu umgeben, die mir tatsächlich gut tun. Das wäre dann der nächste Schritt. Und da kann man für sich auch mal rausfiltern, wer wirklich gute Freunde sind, die einen emotional berühren, weil an die denkt man in so einem Moment als erstes. Also da geht man nicht zu, wow, mein Feierkollege, das hat immer so einen Spaß gemacht mit dir. <lacht> Sondern da geht man zu den Leuten, denen man vertraut. Und manchmal ist es dann auch wieder Geschwister oder Mama, Papa.
0: Ja, aber ich kann auch verstehen, wenn jemand sich Freunde sucht, die eher das oberflächliche Bedürfnis befriedigen und man sich nicht Leute sucht, mit denen man eh schon die ganze Zeit im Austausch ist über diese Schmerzen und diese Trennung. Und warum hat er sich getrennt? Die Frage nach dem Warum und Wieso versucht man nämlich oft mit emotionalen, verbundenen Freunden zu klären. Dann kann so eine Tiefe entstehen für beide, dass so ein Strudel des Schmerzes entsteht. Und beide irgendwie sich da drin so suhlen. Mm. Und da kann ich schon verstehen, dass man ab einem bestimmten Punkt sagt, okay, du reißt mir jetzt. Ich habe jetzt genug emotionalen Müll bei dir abgeladen. Ich brauche jetzt wieder mal einen Kumpel oder eine Freundin. Auf jeden Fall für
1: die Aktivität zum Beispiel. Genau. Auch um was zu machen, um gar nicht darüber reden zu müssen. Weil manchmal ist es ja so, dass man auch gar keinen Bock hat, darauf angesprochen mhm. zu werden. Und das habe ich schon öfters bei Frauen erlebt, mehr als bei Männern tatsächlich. Suchen sich dann in dieser Warum-Frage auch oftmals, wenn zum Beispiel mit ihren Schluss gemacht wurde, eine Freundin, mit dem sie dann richtig den Typen nochmal mal rund machen können. So, ja. das war eh so ein richtiges Arschloch und sich selber die Bestätigung holen müssen von der Freundin: Du bist gut, wie du bist der hat dich nicht verdient.
0: Und dann ist es auch meistens eine Freundin, die schon von Anfang an den Typen schlecht geredet hat. Sagt, ich habe eh nie verstanden, warum du mit dem zusammen bist. Der war von Anfang an ein Arschloch, dieser Jakob. Wir haben uns zwar jetzt zwei Jahre innerhalb der
1: Beziehung nicht gesehen, weil du den Kontakt deshalb mit mir abgebrochen hast. Aber jetzt bin ich wieder gut genug für dich. Die sind
0: auf einmal plötzlich wieder Zack, zur Stelle. Ja, also auf ja, einmal ich? klingelt die Tür und okay. best friends forever. und Leichtes die, Tattoo direkt unten. Wo <lacht> kann ich meinen allgemeinen Hass auf
1: Männer abladen? Hier ist noch ein Plätzchen. Also die Wahl der Menschen, da muss man wirklich für sich gucken. Ne? Will man einfach mal so einen Raum haben, wo man sich ablenkt, überhaupt nicht über Beziehung redet, überhaupt nicht über Vergangenheit redet. Das ist auch sehr, sehr wichtig, weil man macht genau in diesen Bereichen dann die Erfahrung, wo man merkt, ey, ich brauche nicht unbedingt immer einen anderen Menschen, um glücklich zu sein. Ja. Und dann fühlt sich das, was durch den Liebeskummer, durch das Verlassen der anderen Person auf einmal leer war. Und dann kommen da wieder ein paar Möbel ins Haus. Wenn sie auch erstmal vielleicht nicht so schön sind wie ihr alten. Ey, ein Haus hat man ja auch nicht von heute auf morgen ja. eingerichtet. Ich verstehe mal nicht die Leute, die ein ganz komplett neues Haus beziehen und sagen, ja, wir haben alles schon fertig. Ja. Also manche sind da zwei Tage peng, ist alles fertig. Das merkt man in Wohnung auch an, ob die über zumindest Monate eingerichtet wurde. Also es gibt ja auch welche, die über, richten über 10, 20 Jahre eine Wohnung. Aber in meiner Wohnung fehlte an einer Stelle eine vernünftige Lampe, weil ich noch nicht die Lampe gefunden habe, die mir gefallen hat. Also, du bist wählerischer bei den Lampen als bei deinen Frauen. <lacht> das ist nicht meine Freundin. Weißt du, was ich meine? Dass sowas wächst? Also dass man denkt, so, wow, der Tisch gefällt mir und... Das könnte ein passender Stuhl dafür sein und dann geht man da mal hin und da mal. Man kauft nicht alles neu, sondern es kommt
0: so zusammen und in jedem Möbelstück steckt auch irgendwie eine Erfahrung. Also da brauchen wir jetzt nicht zu krass. Nee, und übertragen auf den Liebeskummer und auf die Phase nach der Beziehung, gerade wenn wir von diesem Liebeskummer sprechen, muss die Person erstmal wieder sich selbst finden und Teile, die sie mit der anderen Person in sich ausgefüllt hat, wieder selber ausfüllen mit wie bewege ich mich im Alltag? Was sind meine Interessen? Was mache ich jetzt eigentlich am Abend? Es hat sich ja auch vieles ritualisiert. Also gerade in der langen Beziehung hat man viele Dinge einfach so gemacht, sodass man da erstmal wieder gucken muss, wie mache ich diese Dinge eigentlich alleine? Mhm. Und da ist, glaube ich, auch das Schlimmste. Und ich glaube nicht nur... Und wo sind all meine Freunde hin? <lacht> Was ist hier los? Warum bin ich hier ganz allein? Und da gibt es den nächsten Schritt, den viele falsch machen. Du hattest ja gesagt, du hast dann einfach viele Frauen versucht zu bumsen. Und ich glaube, viele... Und ich habe es oft bei Frauen auch erlebt, stürzen sich dann schnell in eine neue Beziehung rein. Also gar nicht irgendwie bumsen, sondern zack, das Alte einfach mit was Neuem ausfüllen, damit man nicht in diesem Alleinsein ist. Und hier klopft der Tröster an und den hatten wir auch schon mal in einer weiteren Folge behandelt. Der klopft ganz laut an die
1: Tür. Hier ja, bin ich bereit zum Trösten und Bimsen. Ich habe auch ein paar Möbel mitgebracht. Die sehen zwar sehr schäbig aus, weil ich die immer wieder mitnehme, wenn ich dann fertig mit Trösten bin, aber wir können sie zurzeit benutzen. Es ist einmal eine räudige Matratze, auf der ich schon richtig lange getröstet habe, ohne Bettzeug. Und es ist eine gammelige alte Pizzaschachtel mit einem Stück Pizza. Fühl dich wie zu Hause. Sind wir damit drüber
0: weg, über den Liebeskummer? Nicht ganz. So viel haben wir auch noch nicht gesagt. Ich glaube, eine Wahrheit, die leider bleibt, ist, Zeit halt alle Wunden. So furchtbar es anhört, aber ich glaube, das ist wirklich am Ende das einzige Rezept, welches man aushalten muss, dass man genau diese Sachen, die wir vorher angesprochen haben, brauchen halt eine gewisse Zeit und man sollte nicht versuchen, sie künstlich zu beschleunigen, indem man sich bei einem Möbelhaus einrichtet, ablenkt mit anderen Freunden, Frauen, Männern, sondern man muss wirklich versuchen, bei sich zu bleiben und es auszuhalten, dass es so lange dauert. Es klingt wirklich wie eine Plattitüde,
1: aber aus meiner Erfahrungswelt spricht genau das auch. Wieder neue Erfahrungen machen, das Haus ganz langsam Stück für Stück bestücken. Ich glaube, manche Frauen werden immer so einen kleinen Schmerz und so eine kleine Wunde hinterlassen.
0: Ach, auf einmal doch. Ja. Jetzt, wo du darüber nachdenkst und am Ende des Wo ich Krass mich mal ins ist. Gefühl reinlasse. Das tatsächlich, ja, doch. Und ich glaube, das ist auch nochmal wichtig zu akzeptieren, dass es dazugehört, dass am Ende der Schmerz in gewisser Form vielleicht auch immer bleibt. Also er wird nie mehr so präsent sein, aber wenn man sich zurückerinnert, weiß man, dass es mal was gab, was einem sehr, sehr weh getan hat. Und vielleicht versteht man dann am Ende doch die Frage, warum es passiert ist. Ja, Schmerz ist auch ein bisschen viel gesagt. Es ist eher, finde
1: ich, wie das Feuer ist nicht mehr da und die Glut ist auch nicht mehr wirklich da. Aber wenn man den nächsten Tag über die Kohlen fest, merkt man, dass noch so eine kleine Restwärme. Oh, Ich muss gleich hier, ich komme hier direkt bei dem schönen Bild. Spritz mir bitte nicht ins Gesicht. So, ihr könnt uns Mails schreiben. <lacht> ich musste gerade an eine richtige heutige Geschichte denken. Ja, bitte. Das waren keine Freunde, sondern Bekannte über Ecken. Die haben mal mit einen Dreier gehabt mit einer Frau. Mhm. Zwei Männer. Ich. Genau. Und alle hatten total viel Spaß. Die waren wirklich relativ versorgt <lacht> bei der Sache. Der eine Mann kam dann und wollte, das, der eine hat einen geblasen bekommen und der andere hat halt die Frau so gebrumst ne? Und hat dann kurz bevor er gekommen ist, rausgezogen. Ja, der wollte, glaube ich, ähm, der Frau einen Mund spritzen, <lacht> hat aber nur angetäuscht und war alles bei seinem Kumpel abgeladen. <lacht> <lacht> Super. Da muss man wirklich schon gut befreundet sein. Da muss man richtig gut befreundet sein. Ich frage mich, was da durch den Kopf geht von Menschen, wenn die sowas machen. Boah,
0: ey, ich glaube, ich wäre. Ich weiß nicht, ob ich diesen. Joke verstanden hätte. Ich weiß nicht, ob ich dann auch noch befreundet wäre mit der Person. Du weißt auf jeden Fall, gib
1: da deine Kinder nicht ab.
0: <lacht> oh, ey, bitte
1: beste at da könnt ihr uns eure Geschichten schicken. Muss nicht immer irgendwie mit Jokes
0: was zu tun haben, kann auch was sehr Ernstes sein. Vielleicht habt ihr auch ein gutes Rezept gegen Liebeskummer, was ihr uns im Nachhinein noch schreiben könnt, was wir vergessen haben. Mhm, sehr, sehr gerne. Ergänzt unsere Liste, auch in den
1: sozialen Netzwerken, also auch gerne als Kommentar bei Instagram oder Facebook. Und die erste Mail kommt von Saskia. Sie hat auch was zum Thema Liebeskummer zu sagen. Die hat die letzte Folge gehört und meinte, ich war ein gutes Jahr mit meinem Freund zusammen. Es war wie Märchen. Wir klebten aufeinander und waren beide unglaublich verschossen. Achtung, für sie ist märchenhaft, wenn man aufeinander klebt. Wollte ich nur schon mal als Hinweis geben. Ah ja, danke. Wir wollten schnell zusammenziehen und er sprach von Zukunftsplanung. Es kam plötzlich und traf mich schmerzlich. Er machte Schluss. Das war vor gut anderthalb Jahren. Seitdem ging es hin und her. Wir hatten Kontakt, wieder nicht. Er traf andere, kam wieder an. Immer, wenn ich gerade über dem Berg war, kam er und wollte mich wieder. Merkte ständig, dass er mich nicht vergessen kann. Pipapo. Ich freute mich natürlich über sein Interesse. Wir hatten Kontakt, wieder nicht. Er traf andere, kam wieder an. Immer, wenn ich gerade über den Berg war, kam er wieder und wollte mich. Merkte ständig, dass er mich nicht vergessen kann. Ich freute mich natürlich über sein Interesse, aber wurde auch zunehmend unsicherer, verletzter und verlangte immer mehr von ihm. Die Beziehung wurde ungesund, von dem Mädchen war nichts mehr da. Dann, vor einem Jahr, entschied er sich quasi wieder fest für mich, machte sogar mein Auslandssemester mit und besuchte mich dort. Ich kam im Februar wieder, es war schwierig, er hatte dann seine Examensprüfung, für die er zwei Jahre lang gelernt hatte. Könnte das Jura sein? Ich war immer wieder für ihn da. Er rief mich an, wenn er Probleme hatte und am Tag seiner Prüfung hing er weint in meinen Armen vor Aufregung. Ich fuhr ihn hin und eine Woche später ließ er mich fallen. Jetzt hat er eine Neues. Super glücklich und ich weiß nicht mehr, was ich noch tun soll. Ich fühle mich alleine, ausgenutzt, ausgetauscht, wertlos, kraftlos. Diese Tipps macht was, lenkt dich ab, was auch immer sind lieb gemeint, aber bringen für den Moment nur was. Ich bin viel unterwegs und versuche alles, dass es mir gut geht. Aber ich bin absolut nicht der Typ, der sich demnächst Besten an den Hals wirft. Und eigentlich brauche ich mal richtig Ruhe. Aber sobald ich nichts zu tun habe, kommen die Gedanken mit ihnen die Tränen. Mir fehlt einfach mein bester Freund. Er ist nicht mehr greifbar und ich verstehe nicht, warum er plötzlich alles, sogar die Freundschaft, hinschmeißt. Egal was war, wenn einer was auf dem Herzen hatte, haben wir uns auch in den kontaktlosen Phasen oder im Streit geholfen. Vergisst man das als Mann, blendet er all das aus, bin ich ihm so unwichtig geworden, dass er absolut kein Interesse mehr an mir als Person hat. Das zieht mich wirklich runter und darunter leidet auch mein Umfeld. Meine beste Freundin ist ratlos, meine Eltern machen sich Sorgen. Wenn ich ehrlich bin, ich auch. Ich versuche jetzt schon so lange, diesen Kerl zu vergessen und er geht mir nicht aus dem Kopf. PS, meine besten Freunde und ich würden uns super freuen, wenn ihr mit eurem zweiten Buch zur Lesereise nach Köln kommt. Ja, kommt gerne vorbei. Wir können euch euch da auch trö trösten. Was? Keiner Spaß. <lacht> Natürlich nicht. Wir bleiben sauber. Die
0: beste Freundin tröster Methode. Patentiert.
1: Ich habe gemerkt
0: gerade eben, dass mich das ein ganz bisschen zornig gemacht hat, die Mail. Und ich habe gemerkt, dass ich es absolut verstehen konnte. Und es hat sich wieder das gespiegelt, was ich am Anfang meinte. Es ist ein Teil in ihr eingepflanzt worden und sie versteht nicht, warum sie diesen Teil aufgeben muss. Ich habe mich gefragt, warum hat es mich zornig gemacht? Und weißt du, warum? Weil du wahrscheinlich diese Emotion
1: nicht zulassen willst. Genau, weil ich spüre ihre Hilflosigkeit und das weckt natürlich meine Hilflosigkeit in mir und ich will es einfach nicht zulassen. Mhm. Und darum macht es mich ein bisschen wütend, dass sie irgendwie nicht selbst für sich die Initiative, die Macht ergreift. Und ich kann auch ganz genau herausfiltern an der Mail, wo sie quasi nicht den aktiven Part, sondern die Opferrolle einnimmt, so ein Stück weit. Ja. Was ich auch total verstehen kann, aber ich glaube, in der Beziehung an sich gab es schon eine Dynamik, wo sie sich ausgeliefert hat, voll und ganz und immer wieder, okay, jetzt ähm, will er mich wieder, jetzt bin ich wieder da, jetzt will er mich nicht, jetzt bin ich auf Abstand und in diesem Prozess, das Schlussmachen am Ende ist nur noch das i-Tüpfelchen, mhm. aber in diesem Prozess
0: hast du dich, glaube ich, Saskia, schon total verloren. Vielleicht hat er auch nie so sehr die Emotionen für dich empfunden, wie du für ihn. Also ich frage mich gerade, wie stark das Gefälle gewesen ist von ich liebe ihn und ich liebe sie. Also ich mhm. glaube fast, du hast da ja von Anfang an mehr hineininterpretiert. und was natürlich außer Frage steht, der Typ hat dich in gewisser Form auch absolut ausgenutzt. Also ja, von, von Anfang bis Ende. Es mag schöne Momente und schöne Worte gegeben haben, die er gesagt hat und war wahrscheinlich auch emotional mit das Schönste, was du je erlebt hast. Aber in gewisser Weise hat er wahrscheinlich manchmal die Sachen ernst gemeint, manchmal hat das äh, sich zunutze gemacht und am Ende hört sich das ganz klar nach einem Ausnutzer an. der Ein klassischer das, Seelenficker, genau, der, Excellence. Dich, der dich immer nur dann genommen hat, wenn er dich brauchte und nie für dich da war, wenn es vielleicht für beide okay gewesen ist. Also es, für ihn hat es immer einen Nutzen, wieder auf dich zuzukommen. Es war nie das Bedürfnis, allein nur ich, was ich für diese Frau empfinde. Vielleicht muss ich die Frage nach dem Warum ein bisschen einklammern und sagen, die ist nicht generell
1: schlecht. Es gibt auch manchmal sinnvolle Warum-Fragen. Eine für mich wäre hier, warum entsteht so ein Gefühlszug bei Menschen, wo du merkst, dass du die nicht haben kannst oder dass sie nicht 100% emotional bei dir sind. Warum ist da so ein Gefühlszug entstanden? Warum wolltest du genau das, warum wolltest du diese Erfahrung für dich machen? Und ich glaube, das ist die viel wichtigere Frage, warum er jetzt letzten Endes Schluss gemacht hat oder so. Das spielt eigentlich keine Rolle. Der hat Schluss gemacht, weil er jetzt gesagt hat, okay, alles, was ich in meinem alten Leben hatte, ähm, der ganze Prüfungsstress, die schwierige Zeit, habe ich vergessen. Und jetzt putze ich hier gerade eine neue Baustelle. Da habe ich mir neue Handschuhe angezogen. Und der Frau wird es vielleicht genauso gehen. Also in anderthalb Jahren, vielleicht treibt er da das gleiche Spiel. Ich glaube, er hat vielleicht ein Problem, sich auf Frauen einzulassen, was auch immer. Ist auch scheißegal, weil den Typen gibt es nur
0: noch in deiner Erinnerung. Vor allem hast du ihn immer größer gemacht, als er eigentlich gewesen ist. Also ich glaube fast sogar, du hast ihn so überidealisiert und auch das Gefühl so stark in dir selber hochkochen lassen, dass es am Ende gar nicht mehr das war, was es eigentlich war. Also du bist in einer Spirale der Liebe zu ihm gefangen, die niemals in der Form zurückgekommen ist und auch nie zurückkommen wird. Die Frage nach dem Warum am Ende, glaube ich, ist eher an dem Punkt zu stellen, dass du versuchst für dich herauszufinden, warum habe ich mich überhaupt in diese Situation immer wieder begeben und warum bin ich jetzt auch in der Situation, dass ich mich wieder auf einen Typen, der unerreichbar ist, und das ist er ja, so einlasse und ihn unbedingt zurückhaben will und es keine Alternative für mich gibt. Hm. Du kennst du vielleicht den Spruch,
1: Hunger ist der beste Koch und genau der kann auch hier angewandt werden. Dadurch, dass er dich immer wieder aushungern lassen hat, dass er dir nie ganz das gegeben hat. Ab und zu hat er dir mal ein Gericht hingestellt. Und das war auch mega lecker. Das war auch mega lecker, aber weil du auch mega emotional hungrig warst. Hm. Und das wusste er, glaube ich. Ob bewusst oder auch in Teilen unterbewusst. Also ich will ihm jetzt nicht
0: unterstellen, dass er ein schlechter Mensch ist oder so. Aber er weiß auf jeden Fall, wie man das Spiel spielt, das er spielt. Und er weiß, was gut für ihn ist. Also er hat sich genau in den Situationen, wo er dich brauchte, auch in der Phase seiner Examensprüfung, wusste er für sich, ich brauche jetzt jemanden, der mir hier durchhilft. Und du warst die Person. Und er wusste, das Fahrwasser. Genau, und er wusste auch, dass es ganz einfach ist, auf dich zurückzugreifen und deswegen hat er dich einfach nur benutzt und genommen. Ich kann ihm das nicht mal richtig vorwerfen, weil es ein egoistisch motivierter Grund ist. Ich habe es auch schon leider öfters ja, mal gemacht. Ja, ich wollte es nämlich genau sagen. Ich selber erkenne mich in der Situation auch wieder, weil es so einfach sein kann. Ja, Wenn du da jemanden hast, der so an dir dran klebt, wenn du gerade irgendwie das Gefühl hast, ah, ich brauche das jetzt für mich, ja, dann äh, belügst du dich ein bisschen selbst und sagst, naja, ein bisschen empfinde ich ja auch was für sie. Und dann sagst du das ihr vielleicht auch noch. Und am Ende, wenn du dann durch bist mit deinem Leidensdruck, der aus anderen Gründen eigentlich entsteht, sagst du, naja, gut, es war doch alles gar nicht jetzt so. Jetzt habe ich wieder Zeit für eine Herausforderung. Genau. Wie du da... Ähm, oh Gott, ist das bitterböse. Können wir das wirklich so machen? Wir müssen es so machen, weil ich glaube, die brauchen eine harte Wahrheit. Das ist auch nur unsere
1: Wahrheit, muss man dazu ja. sagen. Ne? Das ist unsere männliche Sicht von zwei Typen, die vielleicht gar nicht so eine Ahnung haben. Also <lacht> Nein, ich möchte das einschränken. Das ist nicht die Wahrheit, weil die Wahrheit gibt es nicht. Aber das ist eine Sicht auf die Dinge. Und wenn du für dich merkst, das passt überhaupt nicht dazu und das ist nicht deine Wahrheit, dann wird es vielleicht was anderes sein. Aber ich glaube, wie wir das abschließen können, ist zu sagen, warum hast du das gebraucht und warum wolltest du unbedingt diese Erfahrung machen? Warum erzeugen Typen, Männer so einen Sog für dich, die emotional eigentlich nicht zur Verfügung stehen? Hm. Und das ist die, glaube ich, Kernfrage. Und womit hat das vielleicht was zu tun? Und wenn du das für dich beantwortet Chris, glaube ich, entsteht auch eine andere Beziehung und eine andere Dynamik
0: mit Männern, die genau sowas auslösen. Und bitte überidealisiere ihn nicht, er ist nicht der beste, tollste, den du jemals hattest. Das kann entstehen, gerade wenn man in so einer, in so einem Strudel ist und Liebeskummer sich so stark eingestellt hat, dann denkt man, diese eine Person ist der Heiland und nur er kann mich erretten. Es gibt wirklich noch andere, die vielleicht nicht im ersten Moment das Gleiche auslösen bei dir, aber du musst es schaffen, von diesem Idealbild wegzukommen. Eine letzte Mail noch und die ist eigentlich...
1: Vom Thema her ein bisschen verwandt. Ihr könnt uns schreiben an besteadbestefreundinnen.de und das hat getan die Linda und sie schreibt, mein Name ist Linda, ich bin 23 Jahre und habe seit fast einem Jahr eine Affäre mit einem Mann. Man könnte sagen, wir sind in dieser Zeit gute Freunde geworden, vertrauen uns deshalb auch einiges an, reden über unsere Dates oder One-Night-Stands mit anderen. Von Beginn an war klar, dass ich mit ihm nie eine Beziehung führen könnte. Er hat seinen Standpunkt direkt klargemacht, als ich erfahren habe, wie er zu dem Thema Treue steht, war es für mich ohnehin keine Option mehr. Nichtsdestotrotz, weißt du, was immer gefährlich ist? Nein. Wenn jemand ein Thema anschreibt, ich meine in der Mail ist es nochmal spezifisch, ohne dass man da explizit nach gefragt hat. Wenn jemand was verneint, ohne dass man tatsächlich danach gefragt hat, weil der andere glaubt vielleicht zu spüren, okay, das steckt jetzt im Raum und sie verneint hier gerade was. Nichtsdestotrotz verstehen wir uns super und haben uns auch ganz gut über das Jahr kennengelernt. Er sprach immer davon, dass er nicht ganz normal sei oder kein guter Kerl. Oh Gott, was für ein Klassiker. <lacht> Bei unserem vielleicht dritten Sexdate hat er mich gefesselt, mir eine Maske aufgesetzt und so. Vor kurzem schlug er mir das erste Mal ins Gesicht beim Sex. Nicht dolle, es tat nicht weh, aber trotzdem ein komisches Gefühl. Er hoffte darauf, dass ich mich ihm unterwürfig fühlte. Später sagte ich ihm, dass es mir nichts gäbe, eine gelangt zu bekommen. Seither hat er es auch nicht nochmal versucht. Ich habe ihn gefragt, ob er mich behutsamer behandle als andere Frauen, mit denen er schlief. Zuerst verneinte er dies, aber letzte Woche zeigte er mir Bilder von einer Frau, die er in Anführungsstrichen im Bett vermöbelt hat. Sie hatte blaue Flecken und Blutergüsse an der Brust. Er sagte, dass das der Grund sei, warum er nicht treu sein könne. Er brauche das. Nun zu meiner eigentlichen Frage. Meint ihr, er redet sich das ein? Er kann mit mir so liebevoll umgehen und hat noch nie was gemacht, was ich nicht wollte. Also die gewalttätige Seite zeigt er nur im Bett bei Frauen, die das wollen. Seine Eltern haben sich vor zwei Jahren getrennt, also hat er eigentlich auch eine behütete Kindheit gehabt, soweit ich das beurteilen kann. Ich kann diese Neigung nicht verstehen und würde ihm so gerne helfen, oh. weil ich manchmal auch das Gefühl habe, dass er irgendwie darunter leidet. Habt ihr eine Idee, woran es liegen könnte? Liebste Grüße, Linda. Also, was ich gesagt habe, mit dem Satz, mit dem Verneinen, ne? ich hatte sofort den, sie hat ja geschrieben, ähm, wie er zum Thema Treue steht und dann war es für sie sofort klar, dass mit dem keine Beziehung stattfinden wird. Mhm. Das ist ein gedankliches Konstrukt. Emotional sagt dir dein Herz schon lange was anderes. Ja. Und woher kommt der Schluss? Einmal, aus der Art und Weise, wie du schreibst, dass du dir erstmal dafür Zeit nimmst, überhaupt zu schreiben und dass du, wie gesagt, Sachen negierst, die eigentlich genau das Gegenteil für mich bedeuten, mhm. wenn ich deine Nachricht lese. Und du machst dir Gedanken, oh, mach dir das nur mit mir. Und ich glaube, was du dir vielleicht wünschst, ist, dass wir sagen, ja, du musst schon was ganz Besonderes für ihn sein. Dass er der nur mal eine geknallt hat im Bett und mal gucken wollte, wo deine Grenzen liegen. Und mehr nicht. Dich behandelt er viel, viel liebevoller als die anderen. Und ich kann ihn umpolen am Ende. Und das ist, glaube ich, eine der größten Krankheiten überhaupt. Mhm sowohl von männlicher als auch von weiblicher Seite, ich kann mir den hier schon zurechtbiegen und ich kann ihm helfen. Bei Frauen ist er eher, Männer wollen Frauen zurechtbiegen, ja. die mache ich mir schon so, wie sie mir passt, das kenne ich auch bei mir, das Phänomen. Ja. Und Frauen wollen Männern immer helfen. Oh, der ist so verloren, der Arme, der hatte bestimmt eine traumatische Kindheit und den muss ich jetzt hier mit meiner Liebe auf den richtigen Weg bringen. Also Frauen sagen, das ist Hilfe, aber mit der Hilfe wollen sie natürlich dann den Menschen formen, der emotional sicher ist für sie. Ja. Dass sie sagen, okay, der kann mir nicht mehr schaden, der ist mir nicht mehr gefährlich. Und da, das hatten wir am Anfang gesagt, da verliert der Mann dann eigentlich auch ein Stück weit, für manche Frauen zumindest, die Attraktivität. Ja. Hier ist er mir emotional sicher, hier ist er auch nicht mehr interessant für mich. Ich glaube, es ist ganz, ganz schwierig, einen
0: Mann aus dieser Situation rauszuhelfen. Und ich würde da auch gar nicht so viel hineininterpretieren. Ich glaube, dass derjenige einfach darauf steht, ich meine, es hört sich so böse an, Frauen im Bett zu vermöbeln, aber die Sache einfach gerne ein bisschen härter anpackt. Und ich glaube, er braucht einfach jemanden, der ihm da entgegentritt und genau das auch für sich braucht. Es gibt auch Frauen, die auf härteren Sex stehen in der Form. Und seine Aussage, dass er mit dir nicht zusammenbleiben kann, weil er das braucht, er kann immer nur Affären führen, weil das am Ende dazu führt, dass sich Frauen von ihm trennen, hat vielleicht einfach nur den Ursprung darin, dass er die Erfahrung gemacht hat, dass es sexuell für ihn nicht reicht, nur mit der Frau ganz normal zu schlafen. Und ich glaube auch nicht, dass ihm geholfen werden muss. Also wenn es eine Neigung ist, die er hat, dann ist es eher deine Aufgabe zu versuchen, das zu akzeptieren und vielleicht einen Weg zu finden, wie ihr das entweder beide leben könnt oder, wenn es nicht geht, zu gucken, ob er darauf verzichten kann. Und wenn das am Ende auch nicht funktioniert, ich glaube, ich müsst ihr sehen, ob es einen anderen Weg gibt, nämlich den voneinander getrennt. Wenn du dir die Frage nach dem Warum stellst, das hast du
1: ja dir auch gestellt, ne? und äh, wir haben ja schon öfters gesagt, wie positiv ist diese Frage nach dem Warum, wenn jemand nur diese Form des Sexes mit einer Frau haben kann, nur diesen Gewaltsex, nur dieses, ah, ich bummse jetzt schon richtig weg und ähm, will die mir unterwürfig machen. Das gibt ja viele Männer, die genau diese Form des Sexes nur geil finden. Und das ist ein, für viele auch nur tatsächlich ein geiler Sex, aber kein Sex, wo du mit einer Frau in Verbindung gehst. Das ist kein inniger, liebevoller Sex. Und es kann ein Hinweis auf eine, ein gestörtes Bild Bindungsverhältnis sein wenn du wirklich ausschließlich nur diesen Sex haben kannst. Wenn es mal ist oder wenn es ein Teil deiner Sexualität ist, dann nicht. Aber wenn es ausschließlich das ist, weil du brauchst in dem Moment, wo du eine Frau dir unterwürfig machst und die richtig schön wegballerst, keine wirkliche Verbindung zu der Frau aufbauen. Hm. Das ist aber sein Thema. Die Gefahr besteht, wenn du ihm da helfen möchtest, dass du in eine Rolle rutscht, wo du eigentlich nur seine Gelüste befriedigst und dich dann wie zuvor Saskia, in dem Ganzen verlierst. Und da besteht eine wirklich große Gefahr drin. Aber manche Frauen wollen auch immer wieder diese Erfahrung machen. <lacht> Doch, also ich habe das Gefühl, dass manche immer wieder Bock drauf haben. Ja, kann schon sein. Weil sie da auch ihr eigenes Thema bearbeiten. Wow, wir waren ganz schön hart heute mit der Sense, sind wir durchgegangen.
0: Finde ich gut, muss auch mal wieder sein. Wenn ihr sagt, okay... Das, das, könnte ich mir auch vorstellen für mich. Das brauche ich auch für mich. Ich muss ja auch mit einer Hörermail vermöbelt werden. Dann schreibt uns an beste, at
1: oder kommt direkt aufs Festival <lacht> auf die ohrencom Da findet ihr die Karten und nochmal das Line-Up. Wir bauen jetzt mal weiter. Wir stehen uns unsere durchgeschwitzten blauen Hosen an und sind wieder draußen im Garten. Und egal wo ihr gerade seid, ob ihr selber im Blaumann irgendwo steht, ob ihr gerade auf Toilette seid, die Kloschüssel lackiert, ob ihr bei der Arbeit seid, auf dem Fahrrad, in der Bahn, im Bett, auf der Couch. Bis dahin, wir wünschen euch was.
0: Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.